0: come dialog Selasa represented by BEM FEB UI.
1: Halo semuanya, welcome back to dialog Selasa episode ke-14. Kembali lagi bersama gue Zidan dari Biro Humas BEM FEB UI yang bakal nemenin kalian sekaligus menjadi host episode kali ini. Ngomong-ngomong, apa kabar nih kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Apalagi lagi pandemi gini, dijaga banget kesehatannya. Dan uh, gue tahu semua kalian pasti lagi semua lagi sibuk karena nim goar-goar perkuliahan. Jadi dijaga stamina-nya juga ya. Nah, bahas-bahas soal perkuliahan Kebetulan kali ini podcast akan diisi oleh Shebri dari Departemen Keilmuan Yang akan membahas mengenai Scholarship Journey bersama Kak Sheila Shebri bersama Kak Sheila Akan membahas mengenai perjalanan dalam mendapatkan beasiswa nih, bersama Kak Sheila Firda Dari Manajemen 2018 Yang pernah mendapatkan beasiswa dari XL Future Leaders Batch 8 Dan juga Fellowship Awardee By POSCO Asia Nah, pasti udah penasaran kan? Yuk langsung aja kita simak
2: Hai hai, nah thank you banget atas perkenalan singkatnya. Yes, betul banget, gue Shebri akan memandu diskusi seru dan menarik kali ini. Sebelum memulai diskusi hari ini, gue pengen nanya deh, kalian pernah bertanya-tanya nggak sih? Kok orang-orang bisa ya dapat beasiswa? Gimana sih caranya biar bisa dapat beasiswa? Kan lumayan banget tuh bisa belajar hidup mandiri, plus meringankan beban ortu terutama di masa pandemi saat ini. Nah, kalian berada di tempat yang tepat karena di episode kali ini kita akan diskusi bareng dengan tema kiat-kiat mendapat beasiswa di sini kita akan bahas tentang serangkaian tips dan trik yang semoga saja bisa membantu pendengar semua terutama yang tertarik untuk mendapatkan beasiswa tapi tenang aja di sini kita nggak sendiri kok kita kedatangan tamu yang pas banget untuk diskusi kita hari ini tamu kita hari ini merupakan mahasiswa manajemen fbui angkatan 2018 yang pernah menyabat prestasi sebagai penerima dari POSCO Asia Fellowship Award. Selain itu, dia juga terpilih menjadi XL Future Leaders Batch 8 awardees. dan masih banyak pencapaian lainnya. Saat ini, ia sedang aktif mengikuti berbagai kegiatan volunteer, internship, organisasi, dan sebagainya meskipun dalam kondisi pandemi. Udah pada penasaran kan pastinya? Yuk, langsung aja kita sambut The One Only Sheila Firda. Halo kak Sheila, apa kabar kak? Halo, Shebri. Iya <laughs> kak, boleh nih kak kenalin dirinya buat ke pendengar semua?
0: Aduh, makasih banget ya Shebri, sebelumnya kenalin, uh, gue Sheila Saya sekarang ada di semester lima, manajemen, dan seperti tadi udah diomongin sama Shebri, uh, gue saat ini sedang sibuk kuliah pastinya, dan juga mengerjakan beberapa proyek, Terakhir, uh, ada proyek volunteer tentang sustainable living yang bekerjain bersama teman-teman, namanya membumi.ckt di XL Future Leaders terus juga sekarang sedang jadi uh, project officer untuk program community development buat bantu siswa-siswa SMA yang ada di Kepulauan Seribu untuk bisa dapat pelembangan kapasitas diri mereka di Salam Abdi, prokernya Salam UI, terus juga Kalau ngomongin soal beasiswa yang, karena tapi di hari ini beasiswa tuh ya, yang menunggu saat ini sih, uh, Alhamdulillah masih menjadi awardee dari beasiswa Posco Asia Fellowship sejak tahun 2018, terus eh, SL Future Leaders dari tahun 2019, terus tahun 2020 ini juga beasiswa kepemimpinan dari rumah kepemimpinan, dan beberapa proyek sosial, lomba, dan juga interseal.
2: Wah, wow, wow, kakak produktif juga ya, kak. Kan tadi kakak udah nyebutin beasiswa posko sama XL Future Leaders nih, kak. Boleh nih, kak jelasin ya, sedikit tentang beasiswa
0: yang kakak udah terima itu? Oke, okay, sorry banget ya. Uh, hmm. Jadi, pertanyaannya cerita perjalanan dari awal sampai akhirnya bisa beasiswa Ya, benar. benernya. Mulai cari-cari beasiswa itu dari sejak mabak, otomasi. Baru, -baru, ma baru bang baru bang kan penerimaan itu kok nggak salah bulan Agustus September ya jadi nyari-nyari itu -nyari dari bulan Agustus dan dari situ aku udah cukup sering nih tanya-tanya ke kakak tingkat aku yang ada di SMA gitu untuk nyari-nyari gimana sih bisa dapat info gitu dan kebetulan dari UI sendiri tuh memberikan uh, sosialisasi gitu kalau misalkan untuk mahasiswa tuh bisa cari Beasiswa di, di website-nya UI sendiri yang namanya beasiswa.ui.ac.id mm. Sejak awal bulan Agustus sampai September awal tuh benar-benar Segencer itu buat nyari-nyari informasi di situ Karena akan lebih mudah gitu kalau kamu dapetin beasiswa yang emang sudah berpartner dengan UI Karena uh, beasiswa yang sudah dipartner dengan UI itu mereka biasanya akan memberikan apa ya, semacam certain e. number gitu, untuk pasti e. bisa keterima gitu Allah, jadi aku bener-bener ngejar banget informasi dari situ nah mm. terus waktu itu, yang waktu itu di waktu itu buka itu ada beasiswa dari plus salah satunya terus juga di beberapa perusahaan lain yang justru ya mm -hmm. um, misalkan cari beasiswa di masa-masa masih mabak, itu tuh banyak banget yang, banyak banget yang buka dan biasanya dikasih sampai 4 tahun masa kuliah gitu Jadi oh. kalau masih maba, Iya jadi kalau Mas maba itu benar-benar Gold opportunity banget lah Kalau misalkan nyari basis itu dari awal gitu Karena hmm. perusahaan Terutama yang bagus-bagus itu Mereka emang pengen banget Bisa investasi gitu Dengan bibit-bibit yang unggul gitu Dan bibit itu Didapatkan sejak Masih baru ditanam alis Masih Maba gitu Makanya penyebab perusahaan besar-besar Yang suka investment Ke young talents Itu dari awal mulai masuk penerimaan mahasiswa dan uh, beasiswa tadi aku dapetin ini nih Post Squashive Fellowship ini adalah salah satunya hmm. Hmm, gitu, waktu aku dapetin itu prosesnya juga uh, seleksi berkas terus interview dan akhirnya dapet deh alhamdulillah gitu sih ini mau diceritain versi gimana ya, nih <laughs>
2: Um, mungkin bisa mulai dari ini kak uh, secara umum dan garis besarnya uh, persyaratannya harus disiapin buat dapat beasiswa itu apa aja
0: ya kak? Oke okay. uh, sebenarnya kalau misalkan mau tahu persyaratan detailnya banget bisa cek langsung sih ke websitenya tapi beberapa persyaratan yang memang pasti ada dan itu sering malah dibutuhin pasti selain berkas-berkas kayak ya normatif KTP KK dan sebagainya uh, IPK tuh kayak disiapin transkrip, uh -uh. terus TV, terus juga uh, beberapa dokumen-dokumen lain yang disesuaikan dengan kebutuhan beasiswanya itu. Jadi sebenarnya beasiswa itu kalau di UI sendiri ya, mungkin ini sekali informasi ada beasiswa itu yang nggak melulu uh, untuk orang-orang nggak -orang mampu gitu. Tapi emang ada beasiswa yang diberikan berdasarkan prestasi atau merit based scholarship dan posko Asia Fellowship yang dapat ini merupakan Salah satu beasiswa yang berdasarkan merit tadi, yaitu uh, berdasarkan prestasi. Karena kenapa aku ngomong ini? Karena beberapa orang tuh suka nanya gitu ke aku. Sheila, aku gak punya surat miskin atau nggak punya apa nih. Ketika yang daftar beasiswa gitu. Jadi sebenarnya hmm. banyak banget pilihan beasiswa yang disediakan. Dan kita harus bisa uh, fit atau menyesuaikan nih, dengan apa yang kita tuh kira-kira bisa masuk gitu. Dengan persyaratannya. Gitu.
2: Hmm, iya, iya, iya. Ya, BEM juga sering banget ngasih info terkait beasiswa ya, jadi kayak orang-orang harusnya bisa ngecek dan lumayan bisa cari info lagi. Um, <laughs> Oke okay, kak, uh, aku mau nanya nih kak, uh, latar belakang dan tujuan kakak buat daftar beasiswa itu apa sih kak?
0: ah okay. uh, latar belakang sama tujuannya. Sebenarnya kalau ditanya tujuan, pasti para pencari beasiswa itu nyari ini kan, tentu finansialnya tadi uh, benefit secara finansialnya itu. Tapi sebenarnya setelah aku dapetin beasiswa ini ya, aku tuh semakin ngerti juga gitu, tuh proses dari proses seleksinya gitu. Kan beasiswa ini kan bisa diberi oleh lembaga uh, non profit ataupun memang perusahaan perusahaan yang mereka itu sekalian gitu, pengen cari talent, atau, uh, apa ya, sekalian bisa cari investasi, itu bisa jadi salah satu, mungkin bisa nerus nanti kerja di perusahaan mereka, dan sebagainya gitu, jadi, cari beasiswa buat aku waktu itu, selain pengen dapat uh, benefit finansialnya, juga pengen banget nih, bisa berjejaring gitu, dengan perusahaannya, atau ber, memiliki networking ya, dengan perusahaan gitu, dan juga, Sebenarnya kalau di uh, posko sendiri semua penerima beasiswanya ini itu tuh kita ada di satu di satu in grup gitu dan hmm. waktu sebelum pandemi ya kita tuh ketemu gitu, gathering dan saling saling cerita. dan makanya uh, selain dapat benefit finansial tadi, aku senang banget karena bisa kenal dengan perusahaan dan juga punya teman-teman baru gitu. Yaitu para hmm. sesama penerima beasiswa ini dan senangnya lagi adalah ketika kamu bisa ada di lingkungan ini nih Para penerima beasiswa ini, yang aku tahu ya, kalau di UI sendiri ini orang-orang yang emang bright, bright gitu loh. Jadi emang orang-orang yang uh, berprestasi. Jadi bisa kasih kita inspirasi dan juga uh, siapa tahu bisa bantu kita di masa depan. Gitu. Dan salah satu yang udah aku rasa ini, aku tuh punya satu teman dari teman-teman aku di menerima Sesama Post Special Fellowship Awardies ini. Mm -hmm. uh, kita lomba bareng dan bisa menang bareng gitu. Dan kita ikutan lomba-lomba lainnya juga. Jadi kayak Kalian gitu, dapat beasiswa, kenal teman, punya keluarga, gitu, dari perusahaan dari teman-temannya dan juga bisa berprestasi dari daerah kita. Gitu.
2: Oh iya, iya. Oh iya, Kak, aku sempat lupa nanya nih, Kak. Tadi Kakak udah nyebutin tentang posko sama Excel Future Leaders. Nah, tapi ada kemungkinan besar pendengar belum tahu nih, Kak, lebih lanjut sebenarnya posko sama Excel Future Leaders ini beasiswanya ngapain aja sih, Kak? Kayak kegiatannya atau aktivitasnya?
0: Oh, IC ini dibener ya, kelewatan itu yang ya? Iya, kayaknya dulu. kita
2: sebut kelewatan ya.
0: <laughs> <laughs> Oke, okay. jadi Posco Asia Fellowship ini, ini adalah sebuah beasiswa yang diberikan oleh PT Posco, kalau dari di Indonesia, uh, dari PT Posco Inti Indonesia ya. Dan Posco itu adalah perusahaan baja, one of the biggest steel. corporations, manufacturers di dunia sebenarnya. Jadi waktu aku tahu juga, wah ternyata segede ini perusahaan dia gitu. Kayak kalau di Korea tuh temennya tuh kayak Samsung gitu, kayak semacam kaliber itu deh. Oh. Dan, uh, uh, dan terus uh, kalau apa sih tujuan mereka ngasih bioskop ini sebenarnya? Uh, Posco itu nggak nggak langsung dari perusahaannya tapi dia punya foundation namanya Posco Tj Park Foundation dan punya program yang banyak banget buat nurturing young talent salah satunya Posco Asia Fellowship ini jadi uh, dia punya tujuan untuk bisa meningkatkan mutual understanding dan komunikasi 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 di antara negara-negara Asia gitu dan salah satunya dia ngasih ke Indonesia dan ternyata setelah aku ikut ini Ada banyak juga beberapa negara lain gitu di Asia yang menjadi penerima dari Asia Fellowship ini gitu. Kayak di Thailand, kalau nggak salah ingat ya Thailand, Vietnam dan sebagainya. Jadi uh, yang akhirnya tadi aku cerita dapat teman-teman ini sebenarnya sekalian mungkin ya ngeritain mm -hmm. apa aja kegiatannya tadi. Iya, iya boleh-boleh. Itu aku masih maba itu, uh, kita tuh ketika sudah di Prima Beasiswa ditanya gitu kayak, Uh, kita bakal ada kegiatan-kegiatan nih satu kegiatannya tuh pengabdian gitu jadi uh, CSR-nya Pusco ini tuh kegiatannya berupa bangun rumah di daerah tempat pengembangannya pabrik Pusco di Indonesia tuh di tempatnya di Banten di Cilegon mm -hmm. dan di sana kita bangun rumah untuk orang-orang uh, yang membutuhkan bantuan atau mungkin uh, kurang mampu untuk bisa memiliki rumah atau rumahnya kurang layak gitu di daerah sana Jadi sekalian bangun daerahnya. Tapi yang serunya nih ya, kita tuh huh? bangun rumahnya tuh bukan sama orang-orang Indonesia gitu. Kita bangun rumahnya sama orang-orang Korea gitu. Jadi pokoknya itu menghadirkan 100 orang Korea, sama mahasiswa juga gitu, datang ke Indonesia, uh, team up sama kita, dan bikin, uh, kita di gitu, dan kita bikin rumah gitu di sana. Literally, bener-bener bikin rumah. Oh my Jadi, God, tapi
1: Apa? Wow, ya, keren banget. Gitu, Jadi
0: ngerasain tuh ya namanya mata um, batu-bata gitu. Terus ngaduk semen. Terus kayak gitu-gitu, wah seru banget sih. Karena selain bisa punya teman-teman orang Korea, uh, juga kita bonding kan. Karena bareng-bareng hmm. selama 10 hari bikin rumah bareng-bareng kan capek-capeknya kerasa banget. Dan itu sih kayak salah satu benefit kebiakannya yang uh, aku pikir ini bener-bener Pengen banget bisa menyampaikan tujuannya gitu. Untuk interchanges, communication, dan network gitu. Antara uh, penerima BSW-nya di Asia gitu. Dan di sini konteksnya Korea sama Indonesia
2: gitu. Hmm, paham, paham. Wah, keren juga
0: ya aktivitasnya ya posko ini. Ya, dan itu setahun sih seolah-olah gitu. Tapi semoga ya kalau sekarang ini kan jelas ya. Karena corona kayak susah juga gitu. orang-orang. Ya, semoga segera ya.
2: Ya, tapi kak untuk posko itu sendiri dia emang dikhususkan untuk maba saja atau untuk e, di semester atas juga bisa kak?
0: kalau persyaratannya sih gak harus maba, mm -hmm. kalau nggak salah bisa kok sampai tahun ke 3 atau ke gitu. jadi masih bisa daftar sampai semester 5 coba aja nih yang masih semester 1 dan 345 bisa terus daftar, daftar karena dia bukanya tuh setiap tahun Uh, sering cek-cek aja, aku dulu kalau tahun ini daftarnya sekitar bulan Maret kalau nggak salah hmm. jadi cek-cek aja .id. ID. boleh
2: tuh, boleh tuh buat pendengar semua, terutama yang lagi pengen daftar beasiswa, nah kak kalau buat Excel Future Leaders sendiri gimana kak? oke,
0: okay, kalau Excel Future Leaders ini dari namanya tahun ya, ini dari mana jadi Excel <laughs> Future Leaders ini adalah salah satu beasiswa kepemimpinan. ...oleh PT XL Asyata, TBK. Mm -hmm. Dan XL Future Leaders ini... Nih ...bukan beasiswa yang memang kasih uang gitu ya... ...atau kayak benefitnya finansial. Tapi memberikan dua tahun intensif... ...pembinaan... ...melalui workshop-workshopnya. Uh, kalau di tahun aku sendiri ada 10 workshop... ...selama dua tahun. Mm -hmm. Dan kita di sini dikumpulin sebagai keluarga... ...150 orang penerima. Dan ini lumayan kompetitif sih menurut aku, jadi kalau di tahun aku sendiri itu kita diseleksi dari 17.000 orang diambil 150, jadi 17.106 orang ke Indonesia, diambil 150 ke Indonesia dan kita di sini bareng-bareng, selain terima workshopnya juga, kita juga bikin proyek-proyek kayak tadi aku jelasin sebelumnya, aku bikin proyek untuk uh, sustainable living di Jakarta Dan kita mm -hmm. di sini ada, kalau nggak salah ada ada 8 wilayah. Jadi tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Jadi serunya adalah kalau di sini selain dapat beasiswa kepemimpinan pemimpinan ini, kita punya mentor atau fasilitator di setiap daerah untuk kita bisa saling tahu nih perkembangan kita tuh ketika kita dibina tuh sampai udah se-capabilitas itu tingkat apa sih kita gitu, sebagai leaders gitu. Dan sini juga karena kita ber 150 kita punya keluarga di Sabang sampai Merauke, saling, dan mereka semuanya menurut aku sih, orang-orang yang sangat brights juga. Uh, mereka semua punya visi dan mereka uh, jelas prestasi dan apa ya, ini tuh bisa bikin kita tuh saling berbagi inspirasi gitu, dan saling bantu dalam berjejaring dan juga uh, bantu kita buat berkembang dan berkarya terus. Jadi, Uh, aku pengen sampaikan juga sih Kalau misalkan manfaat dan nerima beasiswa itu tuh mm -hmm. Adalah bisa dapetin Network Dengan orang-orang, dengan perusahaannya Dan juga sini Punya keluarga yang bisa saling bangun Di lingkungan yang kondusif Untuk bisa terus berkembang dan bertumbuh Itu yang menurut aku uh, Privilege Itu yang kayak Kenapa kita tuh Kalau bisa ya itu
2: da, mm -mm. dapat beasiswa gitu. mm, wah, wah, makasih loh kak keren banget deh oke, okay. um, nah kak kan gak, kak udah cerita nih kalau kakak udah dapet uh, beasiswa posko sama extra future leaders nih, uh, ada pertanyaan nih kak sebenarnya apa sih biasanya yang dibutuhkan dari mata recruiter biar kita bisa dapet beasiswa yang kita mau
0: Waduh, <laughs> okay. so, benarnya ya. Ini tuh lebih cocok kalau mau ditanyain ke rekruternya kan? karena kan aku sini sebagai uh, penerima beasiswanya tapi dari beberapa pengalaman yang aku dapatkan ketika seleksi beasiswa ada beberapa hal sih yang aku pelajari dan mungkin aku bisa share di sini. Jadi apa sih yang dibutuhin sama oleh di, uh, like recruiter supaya kita bisa penerima beasiswa? Recruiter atau si penyelenggara beasiswa ini, pada umumnya mereka memang mengadakan uh, fellowship, mengadakan scholarship itu dengan tujuan yang berbeda-beda, dan kita harus memahami tujuan itu. Ibaratnya kayak gimana ya, kalau kita ngelamar kerja, kita tuh kan harus bisa nempatin diri kita untuk bisa sama dengan tujuan yang mau dicapai sama perusahaan tersebut. Sama halnya dengan beasiswa juga gitu. Apa yang dibutuhkan oleh recruiter itu adalah mencari orang-orang yang memang tepat dan pantas untuk bisa mencapai tujuan mereka, dan itu merupakan satu investasi yang mereka berikan kepada penerima beasiswa. Jadi kalau misalkan apa yang dibutuhkan kita sebagai pelamar beasiswa itu harus tahu. Kira-kira apa sih tujuan yang ingin dicapai sama si pemberi beasiswa tersebut. Jadi bukan uh, dapetin beasiswa itu nggak tentang cuma kayak gue pengen dapet duitnya gitu, gue pengen dapet ininya gitu. Dan cuma nonjolin kayak gue punya prestasi A, B, C, D, F, G, gue aktif A, B, C, D, F, G. Tapi kalau itu nggak bisa mengakomodasi tujuan dari pemberi beasiswa itu ya nggak dapet juga gitu. Ya intinya nggak match gitu. nggak sesuai dan karenanya uh, kalau misalkan kita lihat beasiswa tentang ini ya kayak di Posko sendiri kalau di mm -hmm. Posko sendiri ini mereka itu uh, dari perusahaannya itu punya visi apa gitu kalau Posko itu dia punya visi untuk nurturing young talents dan dengan mindset of action considerations and creativity Jadi ini harus diperdagangkan. Tuh aku daftar pesiswai. Oke, okay. action, consideration, and creativity. Inilah tipikal orang yang kira-kira mau dicari oleh mereka. creativity itu dari lain-lain ini kreativitas tuh aku tunjukkan dengan cara apa sih gitu. Terus kalau action, aku harus bisa mewujud menunjukkan gitu ketika nanti diterima. atau sebelum diterima pun gitu action apa yang telah aku lakukan sedang aku lakukan dan akan aku lakukan gitu nantinya ketika bisa mendapat beasiswa ini dan terus harus menunjukkan juga consideration dan determinasi kita bahwa kita tuh emang orangnya tepat gitu di mata recruiter contohnya kayak uh, posko ini kan memang dia mau cari orang-orang yang kalau uh, tipikal biasa ke posko ya mereka tuh mm -hmm. saat ini ini punya tujuan untuk bisa nggak terlalu banyak nerima orang baru tapi nge-keep para wordis yang sudah ada sebelumnya gitu karena memang mau bikin uh, apa ya hubungan yang jangka panjang dan juga kita bisa saling apa ya proses perkembangannya tuh bisa ketahuan gitu berarti mereka tuh cari orang-orang yang emang komitmen bukan buat daftar beasiswa aja gitu mereka nunjukin prestasinya tapi mereka berkomitmen untuk terus berkembang terus bertumbuh dan terus ngasih kontribusi karena Sebenarnya bagi pemberi beasiswa pun, apalagi yang sampai bertahun-tahun ngasihnya, kayak dalam periode 4 tahun gitu sampai lulus, mereka tuh mengharapkan orang-orang yang diterima ini memang orang-orang yang they are, have leadership in their self. Mereka tuh bisa, ketika dipertanggung jawab, bisa megang itu dan bisa meneruskan gitu loh, apa yang telah mereka lakukan dari semakin baik lagi, semakin baik lagi. Jadi, ibaratnya kalau dihubungin sama finansial nih ya, Uh, penerima beasiswa itu adalah investasi yang ketika kamu naruh, kamu beli ini di awal gitu. Investasi itu bisa bertumbuh gitu dengan bertumbuh dengan nilai yang compounding semakin bagus, semakin bagus gitu. Nah makanya kita ketika ngelamar jadi beasiswa tanggung jawab dan juga nilai itu sebenarnya sih kalau yang aku pahamin ya. Jadi pengalaman aku nyari beasiswa, that the value that the recruiter are seeking. Untuk semua lamarnya gitu.
2: hmm, Ya, ya, ya benar banget Kak Oke, okay. um, Kak uh, Tadi kan kita bahas tentang Apa sih yang dilihat dari Recruiter biasanya, biar kita diterima Beasiswa uh, Kakak ada tips and trick nih yang bisa diberikan Buat pendengar semua Baik untuk mempersiapkan berkas Atau mungkin interview nih Kak Biar kita bisa dapet
0: beasiswa nah oke okay. sebenarnya kalau misalkan ngomongin tips entry tadi gak salah satunya ya yeah. <laughs> uh, untuk bisa tahu tujuan dari sepemberi biasiswa itu mau cari apa tapi uh, yang mau aku sampaikan sih meskipun tadi aja jangan aku bakal ngomongin hal yang normatif dulu <laughs> <laughs> jadi mau dapetin tips antriknya biasiswa pasti ya tadi yang kayak aku cerita di awal uh, aku waktu itu Bincara banget untuk cari informasi. Nggak cuma dari basiswa.id tapi juga uh, googling sana-sini dan juga tanya ke alumni-alumni yang mungkin sudah pernah dapetin beasiswa untuk bisa tahu nih caranya tuh gimana sih uh, menyiapkan berkasnya dan sebagainya gitu. Jadi cari informasi, update terus, itu adalah satu kuncinya. Karena kalau ketinggalan informasi nggak bakal bisa dapet beasiswa of course. Terus ketika udah tahu nih dan udah... Uh, ...siap untuk mau aplikasi ke beasiswanya, mm -hmm. uh, siapkan berkasnya dengan sungguh-sungguh. Ini kelihatannya ya iyalah disiapin sungguh-sungguh. -sungguh. Tapi sebenarnya uh, kemarin tuh beberapa hari lalu ikutan seminar gitu dari penyelenggara beasiswa... ...buat uh, kayak semacam LPDP gitu, tapi dari Belanda. Yang dia bilang dari penerima, dari dia terima berkas-berkas tuh kadang seringkali gitu. Ada yang dia terima tuh dalam keadaan memang... kelihatan banget gitu loh para orang-orang yang penyeleksi itu ngerti gitu loh. Mana yang emang dikerjain sungguh-sungguh dengan blood sweat and tears itu kalau lagunya bikin mana yang dikerjain git deadline gitu. Artinya mereka nggak giving their 100% gitu dalam mengaplikasikan. Karena biasanya ada kan juga beberapa beasiswa itu yang masih persyaratannya uh, bikin essay SI gitu apalagi yang seperti itu. Dan itu banyak sih, kulit di sindradqualitybeast.utd.id yang nyuruh untuk pakai SI. essay. Jadi Siapin berkas dengan sungguh-sungguh, giving it 100%, itu sangat-sangat kelihatan banget di mata rekuiternya. Jadi, harus benar-benar, apa ya, kalau bisa janganlah dengan deadliner, gitu. Terus, setelah keterima tahap berkasnya, biasanya kita akan kan untuk tahap pemacara atau interview. Dan juga harus benar-benar dipersiapin, kayak... Ada kok beberapa pertanyaan tipikal yang pasti ditanyakan ketika kita tuh wawancara kayak yang pasti keluar ya pasti tanya tentang siapa diri kamu <laughs> Dan juga ceritakan tentang diri kamu tuh sering banget pasti keluar ceritakan tentang diri kamu dan juga kenapa kita harus milih kamu itu dua pertanyaan itu aja yang uh, kira-kira kalau misal pasti keluar di berapa di berbagai macam interview mm -mm. dan disinilah ini yang nggak bisa nih kayak Dulu ya, dulu-dulu tuh beberapa kali itu pernah, gitu. Kayak berangkat interview, udah lah, ntar lihat apa deh, gitu, yang ditanyain, gitu. Apa pernah gak sih? Apa cuma aku doang, ya? Kaya, kayak gitu deh, kayak berangkat aja. Tapi tertentu salah banget. <laughs> Karena itu salah banget ketika kita sudah ada di depan rekryternya, gitu. Sikap semuanya tuh kelihatan banget. Apalagi kalau masih masa-masa dulu, aku seleksinya offline, kan, uh, di luar jaringan hmm. Itu, aduh. udah kalau misalkan kelihatan nggak siap aja tuh recruiter tuh bisa dengan sangat mudah dan sangat cepat untuk menilai gitu makanya kita harus benar-benar kelihatan siap dengan udah menyiapkan udah menyiapkan jawaban-jawaban itu dari rumah gitu jadi kayak waktu itu salah satu caranya adalah aku waktu itu benar-benar harus istilahnya menjem, menjenamakan ya atau menjenama ini bahasanya bahasa Indonesia branding jadi mm -hmm. ini branding di aku ini untuk sesuatu kelihatan emang ini tuh aku aja gitu berarti merek ini mereknya saya aja gitu tidak aku ketika ditanya siapa, ceritakan tentang diri kamu, gitu. Mm -hmm. Aku bakal cerita yang don't be basic, kayak cerita, iya aku kuliah di sini, aku belajar ini, gitu. Everybody doing that, gitu. Dan itu yang aku coba buat bikin beda, aku nih punya orang yang, aku cerita, gitu, kalau aku adalah orang yang milik revision, ABCD, aku mencapai dengan ini, yang telah aku lakukan ini, dan yang sekarang aku lakukan ini, gitu. Terus, Juga ketika ditanya gitu. Kenapa kita harus masuk ini ke kamu gitu. Mm -hmm. Ini aku pernah banget ya. Ini kalian cerita juga. Jadi, toko daftar biasa XL Future Leaders tuh. Mm -hmm. Aku tuh kan dari ini ya. Kalau dari region aku sendiri tuh hampir. Kau gak tahu berapa pastinya. Tapi kayak more than 500 lah. Lebih dari 500 orang gitu. Kayaknya di region aku. Terus. Mm -hmm. um, bisa dibayangkan ya. Recruiter tuh nanyain orang berapa kali gitu. Dan. Kalau misalnya akan beri jawaban itu-itu aja, mereka tuh pasti langsung tahu dan kayak, oke, ini kayak orangnya lainnya gitu. Dan aku tuh ditanya, kenapa sih kita harus ngasih jawaban ini ke kamu gitu? Aku bilang gitu kayak, emak fast learner, emak hal yang kayak gitu ternyata, tahu nggak? Karena gue tadi bilang apa gitu, I've heard it thousand times, kan ini have another another answer gitu. Jadi, wah, wah, itu tuh kayak. kita juga harus mempersiapkan mental kita gitu untuk bisa nyiapin berbagai macam kalau misalkan plan A kita tuh nggak berhasil gitu apa plan B kita gitu dan karenanya gitu kalau apply beasiswa tuh harus benar-benar kenal diri kamu tuh siapa apa sih your biggest strengths what is your opportunity yang bisa kamu pakai gitu dan hmm. alhamdulillahnya sih ya akhirnya setelah dengan berclip-clip menjawab -jawab, gitu dan juga dari situ juga akhirnya aku tahu uh, ternyata wah aku ternyata bisa gitu bahwa ini Itu akhirnya alhamdulillah bisa diterima beasiswanya. Jadi menurut aku itu beberapa tips nya ya. Tapi kalau ngomongin interview-nya secara lebih mendalam, bukan dari pertanyaannya aja, hal-hal yang soft skill. Mm -hmm. yang mungkin nggak bisa dipersiapin ini tuh uh, hamil satu, hamil dua. Mungkin tadi kalau dari jawaban-jawaban bisa hamil satu, hamil dua ya. Tapi mm -hmm. yang ini kayak communication skill-nya. Kayak gimana sih kamu bisa memahamin recruiter ini tuh kira-kira apa sih yang dia cari, gitu. Dan mungkin anji bisa jadi kan, kayak... Uh, di website-website yang kamu cari informasinya itu tuh... cuma ngasih tahu informasi-informasi mengenai organisasinya, gitu. Tapi ketika kamu berhadapan dengan... rekruternya langsung, gitu. Anda bisa langsung kelihatan sih, kira-kira tipikal orang yang mereka mencari... yang sesuai dengan value berusaha mereka atau apa, itu cuma... yang kadang cuma bisa kelihatan dari, dari rangkaian proses seleksi. Dan ketika kamu berhadapan, itu kamu harus bisa cepat tanggap juga. Dan itu... Gak bisa sehari dua hari sih Jadi memang Melatih communication skill memahami rekruternya Dan gimana cara kak tadi aku cerita Ketika plan A kamu gak bekerja What is your plan B? Apa yang harus kamu lakuin gitu Ketika di kondisi seperti itu Dan kamu harus bisa jaga sikap juga Karena gak mau dong Kalau misalkan Cuma gara-gara kelihatan bingung Gemeteran Terus akhirnya gak keterima kan padahal kamu sebenarnya punya potensi Tapi kamu gak bisa ngeluarin itu Itu juga Sayang banget ini mereka communication skill itu juga Penting Terus ini juga uh, bahasa Inggris ya karena biasanya kalau interview yang selama ini aku jalanin hampir nggak ada yang bahasa Indonesia sih. Jadi oh iya hampir nggak ada yang bahasa Indonesia. Jadi harus latihan communication skill tapi dalam bahasa Inggris juga gitu. Karena hmm. kita kan bukan penutur asli ya bahasa Inggris jadi kayak sama how is yes, benar, benar benar. Dan beda sih. Kalau aku ngerasain kayak bahasa Inggris jaksel dengan ketika kita ngomongin depan buat recruiter tuh nggak bisa gitu, beda banget jadi kita, kita mm -hmm. nyiapin kata-kata, banyak kosa-kata sering-sering latihan dan itu sih yang aku pikir nggak bisa sehari-dua hari kalau misalkan emang sempat mm -hmm. pagi semakin ketat seleksi beasiswanya gitu yang dikasih itu nggak bisa sehari-dua hari jadi itu harus dipersiapin mm -hmm. terus uh, last tips and tricknya adalah give your 150% preparation aku adalah orang yang truly believers kalau if you are fail to prepare you are preparing to fail gitu jadi kalau kamu gagal betul persiapan suatu kamu sebenarnya mempersiapkan kegagalan kamu gitu nah biasanya ya kalau dari hmm. apa yang alamin selama ini selama tiga tahun jadi scholarship hunter itu biasanya kalau misalkan kita persiapannya 100% gitu ketika di lapangan itu dengan berbagai macam faktor eksternalnya Misalkan kayak tadi, misalkan rekwiternya ternyata mukanya galak gitu ya, atau mungkin dia kasar gitu nanyanya. Atau sih pertanyaan-pertanyaannya yang kamu nggak sempat kepikiran, nggak kamu siapin gitu. Itu kan sebenarnya nurunin persiapan kamu, yang mungkin dari kamu 100% ketika ada faktor-faktor eksternal yang nggak bisa kamu uh, kontrol, itu nurunin performa kamu sampai 70%. Nah, terus aku tuh uh, denger-dengar juga dari aku pelatihan apa gitu, itu biasanya apa yang kita siapin ketika di nyatanya gitu di lapangannya itu biasanya turun 20 sampai 30% gitu. Tuh so, kalau misalnya kita mau tetap bagus prepare 150%. Jadi ketika nanti ketika udah sampai di sana turun 30 20%, kamu masih tetap 120% atau bahkan lebih dari itu. Karena mm. semakin terbiasa kita semakin bisa mengontrol faktor-faktor eksternal tadi kayak, yang bisa kita kontrol ya, kayak buku dan sebagainya jadi bener-bener preparation itu adalah faktor yang paling penting menurut aku karena ketika kamu udah ada di lapangan kamu udah nggak bisa ngapa-ngapain banyak hal gitu tapi di preparation ini kamu bisa kasih semua senjata kamu dan sebagainya jadi saran aku tips entry-nya paling ini siapin persiapannya bener benar serius dan Sampai maksimal Kayak udah nggak ada lagi di atasnya
2: Kayak gitu Bener-bener hmm, Bener juga ya kak Perjuangan beasiswa itu juga bukan buat dapetin doang Tapi kita juga harus bisa buktiin diri kan kak Ya betul Bener-bener Wah keren banget ya teman-teman Kak Shayla ini nggak terasa nih Kita udah berbincang-bincang seru banget sama Kak Shayla, Dan sampai di penghujung acara Nah sebelum kita mengakhiri podcast hari ini Boleh nih, Kak, buat beri sepatah dua kata lagi nih buat pendengar semua.
0: <laughs> Oke, okay, Shabby. Aku sih betul yang disampaikan buat teman-teman FVBUI supaya bisa berhasil ngerai cita-citanya. Kalau dari aku sendiri sih, jangan takut buat kejar apapun. Terus percaya kalau limit is only on yourself. Um, buat aku sendiri sebenarnya juga susah loh ngomongin ini karena mm -mm. Uh, ada tiga tahun kuliah di FBU yang sangat kompetitif gitu makanya waktu aku dipanggil interview apa disuruh podcastnya juga sebenarnya mikir gitu kayak kenapa gue kita gitu, banyak orang lebih keren gitu <laughs> itu tuh itu tuh <laughs> uh, sebenarnya sekarang sekompetitif itu dan ada lingkungan di lingkungan pendahulunya juga yang kompetitif emang nggak mudah untuk bisa percaya kalau kita tuh nggak Mungkin nggak saya hebat A, saya hebat B, saya hebat C. Tapi percaya deh sama aku kalau misalkan kita semua itu, uh, semua manusia itu punya keunikannya sendiri-sendiri. Kamu nggak harus ngerasa lebih pintar atau sepinter A buat berani akhirnya daftar beasiswa ini gitu. Atau ngerasa seberpengalaman C untuk bisa daftar beasiswa ini atau daftar apapun itu. Ya, Ingat aja gitu. It doesn't need to be great to start. But you need to start to be great mm, wah, sangat inspiratif
2: banget ya Kak Shayla ini, terima kasih banyak ya Kak Sheila sukses selalu buat Kak Shayla, dan semoga tetap bisa buat menginspirasi kita semua, oke gue Shebri sebagai host hari ini undur diri kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di podcast selanjutnya
1: Wah, terima kasih ya buat Chebri dan tentunya Kak Sheila atas sharing session mengenai perjalanan dalam mendapatkan beasiswa XL Future Leaders, batch ke-8, dan juga fellowship Award di by POSCO Asia. Semoga diskusi tadi bisa bermanfaat ya buat kalian semua yang udah dengerin. Oke, teman-teman gak kerasa kita udah sampai nih di penghujung podcast kita kali ini. Sebelumnya, gue ada sekilas info nih buat kalian semua yang dengerin. Jadi, um, di masa pandemi gini kan kita dihadapin ya sama kondisi yang mengharuskan kita. untuk melakukan aktivitas secara daring. Nah, hal ini bisa kita manfaatin dengan menghadiri acara yang merupakan kolaborasi dari BMFBU ini, Ruang Seminar dan IAI Komisariat Malang Raya, yang berjudul Memahami Pentingnya Investigative Auditing dan Forensic Accounting dalam kontribusinya untuk pembentukan Indonesia maju pasca COVID-19. Uh, webinar ini akan diisi oleh Bapak Eman Marpaung SE, MFCG, Certified Tree in Business Course, Manager of BDO Australia, dan dimoderatori oleh Hasan Argadinata SPD, sebagai Chief Operation Officer dari Ruang Seminar. Webinar ini akan dilaksanakan pada 3-4 Oktober 2020, jadi save the date ya, guys. Jangan lupa daftarin diri kalian, uh, dan gue juga mau tahu kalau minggu depan akan ada... BMFBUI disman dan buat kalian yang ingin tahu lebih lanjut mengenai BMFBUI langsung aja cek di sosial media kita di Instagram @BMFBUI atau chat kita langsung melalui OA Line @BMFBUI dan juga bisa banget kunjungi website kami di BMFBUI.com dan gue mau ngikutin juga sekali lagi untuk temen-temen yang pengen ngajak kolaborasi bikin proyek bareng studi banding atau ngasih kritik dan saran bisa banget langsung hubungi di sosial media yang tadi udah disebutin ya. Teman-teman jangan lupa juga untuk stay tune terus di podcast karena kita bakal banyak banget bahasan-bahasan menarik yang akan kita post di episode-episode episode berikutnya. Oke kalau gitu gue Zidan pamit undur diri see you at our next episode.